0: Este es un episodio especial para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente. Este año el tema principal es biodiversidad. Y para platicar de eso, tengo a una invitada especialista. ¿Qué es lo que vamos a ver? Precisamente la biodiversidad. También vamos a platicar sobre plantas nativas, tips para tener nuestro propio jardín. La importancia y beneficio que tiene esto para nosotros. ¿Estás listo? Bienvenido al podcast que te enseña cómo es que la contaminación también deteriora tu salud y de que hay algo que puedes hacer para protegerte. Te saluda Carlos Bustamante. ¡Empezamos! Episodio número 048 del podcast Contaminación y salud Ya sé, ya sé El último mes he estado medio inactivo No voy a poner ningún pretexto al respecto Tampoco es como que no haya hecho nada ¿Sabes? Ahorita te voy a platicar un poco Qué ha ocurrido conmigo Quiero adelantarte Nuestra invitada mi invitada, que vas a... Estoy seguro, no te va a gustar mucho lo, lo, todo lo que te va a comentar... Porque le gusta mucho la temática de las plantas nativas. Va a comentar que son muy enfocado al tema... O al lugar de California y de Baja California... Pero igual aplica para otras zonas. Nos va, vamos a... De hecho, lo que vamos a empezar a hablar primero... Es biodiversidad en general. Y cómo se relaciona un poco... Con lo que vivimos en, esta, en este momento. Que es coronavirus. Que es esto de las pandemias. Del riesgo. La, toda esa relación. Pasamos ahora sí al tema de plantas nativas. Nos da tips. De cómo tener nuestro propio jardín. Hablamos inclusive. Algo de composta. Y cómo poder contactarnos. Con ella. Si necesitamos más información. O si nos gustaría adquirir algunas plantas. Ya que ella. Trabaja en un vivero autorizado por el tipo de especies que manejan que tiene la empresa Eco Urbe. Ahora sí, ¿qué he estado haciendo el último mes? Que parece que ando inactivo, al menos con el podcast. Pues, como ya estoy encerrado, que me parece increíble, ¿no? Ya pasó un año del Día Mundial del Medio Ambiente del 2019, que fue el tema del aire, que me fui a grabar un video a la presa, y pues ahora estoy aquí encerrado en mi casa. Y. ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado no las cosas? Pero bueno, en este mes dije, ya estoy encerrado en la casa. Sí, ya estoy en la cuarentena. ¿Qué puedo hacer? Tengo atorado desde hace dos años una idea, que es escribir un libro, Protege tu salud de la contaminación. Me puse a escribirlo, según yo me iba a tomar dos, tres semanas. Yo creo que me va a tomar otro mes más. Y la verdad estoy muy emocionado. De repente veo el reloj y ya pasaron cinco horas y, y ahí puedo ser más profundo de lo que me permite el podcast. Con la idea de no aburrirte aquí con mi voz. La verdad, estoy haciendo mi mejor esfuerzo para que quede un libro útil y a la vez que divertido. Ahorita estoy escribiendo la parte de cómo escoger tu hogar. Desde la ciudad donde vas a vivir hasta específicamente dónde va a estar tu casa, para protegerte de la contaminación. Y una de las cosas que menciono es un estudio, una un método sobre calcular cuánto se reduce tu expectativa de vida por diversos factores, y eso es terrorismo, enfermedades como tuberculosis, VIH, accidentes en carretera, inclusive el tabaquismo y otras, pues por encima de todo eso, la contaminación del aire es lo que más reduce tu expectativa de vida. Entonces pues ya te das de imaginar, yo escribiendo eso pues me emociono. Ya, Ya te platicaré en su momento, seguramente grabaré un episodio especial cuando ya esté listo el libro. Ahora sí, vamos a pasar con la grabación de Mónica Martínez. Fue una videoconferencia en Skype, en Internet... Cada cierto tiempo seguramente habrá cortes de unos cuantos segundos. Casi te puedo garantizar que el 97% del audio no tiene problema. A veces hay caídas de internet y por eso esos cuantos segundos en los que se corta. Pero vuelvo a decirte, el audio está muy bien. Sé que lo vas a disfrutar. Paso a despedirme de una vez. Eh, soy Carlos Bustamante. Te invito a que te suscribas a este podcast desde la aplicación que me estés escuchando como Spotify, Apple Podcast o la que te guste. Puedes buscarme en contaminacionysalud.com, Facebook, Instagram, también con el nombre Contaminación y Salud. Soy Carlos Bustamante. Mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación. Así que vamos con el audio. Hola Mónica, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien, aquí aquí estamos bastante bien dentro de casita, cuidándonos, estudiando, aprendiendo cosas nuevas. ¿Qué tal están por allá?
0: Pues bien, no sé si te pasa que como que esta cuarentena que era de un mes, que ya van como dos o tres meses a alguien como tú, que es senderista, como que ya ya no cabemos en la casa, no sé si te pasa
1: sí, y luego más que cayó en época de primavera, que apenas estaban empezando a florecer todas las plantas, y, y pues es un paisaje, un bonito paisaje verlo, eh, en, en los senderos, en las, en las, en las caminatas, pues era algo que queríamos ver con mucho, con mucha emoción, pero pues no se pudo, ¿no? por la, por la cuarentena, por las restricciones al salir pero en parte, en parte era algo algo bueno no evitar que tanta gente estuviera acumulada en, en, en estos sitios que son algo delicados, especialmente también en floración, o también tenemos en, en el jardín botánico que esperábamos que varias familias nos visitaran para que vieran las, las plantas nativas más cerca ¿no? dentro de la ciudad, y pues ahora que se tuvo que, que posponer por por esto de la, de la contingencia, pero igual estamos subiendo algunas fotografías para que se vaya enterando la gente de, de cómo van desarrollándose en las plantas también.
0: Ah, súper bien. Ahorita vamos a, a platicar de, yo espero, no de tantas cosas. Eh, nada más para comentarle a la gente, este podcast, esto este tema, ya lo teníamos planeado antes de que llegara pues toda esta emergencia sanitaria. Y la idea era grabarlo al aire libre en la presa de Tijuana, ¿no? Ya no tuvimos oportunidad y hasta que dije, bueno, ¿y pues por qué no lo grabamos por internet, no? Es lo que todo el mundo está haciendo. Y pues aprovechando la temática del Día Mundial del Medio Ambiente, que es biodiversidad, y tú siendo bióloga especialista en, en este tema, pues vamos a platicar de todo esto, ¿no? Y bueno, antes de lanzar todas las preguntas... ¿Qué te parece si nos comentas un poquito quién es Mónica y qué hace?
1: Ok, perfecto, me presento. Bueno, ya les ya me presentaron también. Mi nombre es Mónica, Mónica grande y soy bióloga. Estudié en la Universidad Autónoma de Baja California, en la unidad de Ensenada. Sí, es donde tienen la carrera de Biología. Egresé aproximadamente hace unos tres años. Y después de la carrera, me empecé a estudiar lo que, bueno, eh, comencé a trabajar lo que es consultoría ambiental. Y ahí fue donde me fui involucrando en lo que, más que nada en, en, en vegetación, ¿no? En vegetación, en, ahora sí que invo me involucraba más en lo que era el rescate de flora y fauna. En estos asuntos de construcción de, pues ahora sí que de vivienda, eh, muchas veces iban a lugares donde, estaban, donde había vegetación nativa y pues nosotros entrábamos a lo que era la descripción de la vegetación cuántas especies iban ahí y hacer el rescate uh, de plano si la si la empresa lo solicitaba no uno de los de los problemas que teníamos era de que pues como no es algo que está uh, obligado nosotros lo que hacíamos era sugerirlo, y ahora sugerirlo con así con mucha fuerza no a que era algo que estaban haciendo que que podía ser un beneficio para el medio ambiente y pues, prácticamente pues debería de ser obligatorio, pero pues eso es lo que, lo que me metía. Y mar, con lo más reciente es trabajar en lo que es propagación de plantas nativas y en lo que es un jardín botánico dentro de la ciudad, en instalaciones de Ecoparque. ¿sí? Hemos estado trabajando ahí un poquito más de cinco años, yo me incorporé hace un año más o menos, y ahora sí que vamos echándole ganas para propagar lo que, las especies nativas, y pues llenar este, este espacio que es más o menos de una o una, dos hectáreas de, de plantas nativas, ¿sí? de todas las plantas nativas que, que se puedan, por medio de donación, por medio de rescate, por medio de, de propagación o, o, colecta, o colecta autorizada, ¿no? por así decirlo.
0: Bueno, como referencia para los que nos escuchan, todo lo que ahorita nos cuenta Mónica es aquí en la ciudad de Tijuana, en Baja California, ¿no? Y ahorita vamos a ver qué son las plantas nativas, qué es el ecoparque y todo esto. Pero aprovechándote, ¿no? Y con esto del biodiversidad y, y ahorita el coronavirus y... ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir tú sobre esto de, del murciélago y, y por qué se dice que, que es el tráfico de especies que... O entre otras hipótesis, ¿no? Que provocó toda esta emergencia. Sí. ¿Qué, es lo, ¿Qué es lo que sabes tú de, del tema? ¿Qué nos puedes explicar?
1: Sí, ok, pues muchos decían, ahora sí que el, lo más reciente, ¿no? Es que, del, que el murciélago fue el que nos pasó el este virus, este coronavirus, pero ¿cómo fue que, que pasa esto, no? Porque es tan, no es tan sencillo tan fácil de que, ay, pues, saltó a, al humano, ¿no? Hoy tenemos un término en biología que se llama zoonosis. Zoonosis es, pues ahora sí que enfermedades o algunas, eh, ahora sí que, Enfermedades que pasan de la fauna, fauna silvestre, hacia los humanos. ¿Cómo puede pasar eso? Bueno, para que pase eso debe de haber un contacto frecuente, contacto, um, bueno, sí, frecuente y muy, uh, muy cercano entre fauna silvestre y, y ahora sí que los humanos, ¿no? Para que haya un equilibrio en, en esto, eh, se supone debe de haber una separación entre la interacción de la fauna silvestre y los humanos. Sí y qué provocó que el virus saltara hacia los humanos? Bueno pues fue la limitación de, de las áreas del hábitat de ahora sí que del murciélago. ¿sí? el murciélago, por poner un ejemplo tenía, nomás por poner un ejemplo, ¿sí? tiene un hábitat de 10 metros por así 10 metros cuadrados ¿sí? que tiene perfecto para, para vivir. ...y ahora sí que la, la, el crecimiento de las ciudades... ...las viviendas, la tala de árboles... ...todo eso va disminuyendo su hábitat... ...y lo va volviendo mucho más cercano a, a, las, a las ciudades... ...o hacia las poblaciones de los humanos... ...entonces esta interacción provoca un ambiente de estrés... ...hacia el hábitat que el pues ya está prácticamente adaptado... ¿no? ...entonces esa adaptación, esa aclimatación de que el murciélago intente saltar o, a, o, o tratar de aclimatarse al, al estrés humano, ahora sí que todo ese movimiento que hay, pues ahora sí que son las condiciones perfectas para que un virus eh, llegue a mutar, porque lo que pasó fue una mutación, no fue que el, el virus del murciélago saltó directamente al humano, no, el virus del murciélago saltó, encontró las condiciones ambientales o no sé mucho calor o no sé todas las infecciones que hay en, en estos mercados sí alguna sustancia porque siempre fueron agentes exteriores al ambiente y pues encontró al humano que fue ahora sí que un incubador bastante bueno a lo mejor estaba demasiado inmunosuprimido esta persona pero pues ahora sí que, que fue el, el que rebotó no el paciente cero y pues ahora sí fue saltando de humano en humano ¿no? Este es uno, esto es lo que, lo que pasa, ¿no? Cuando vas delimitando el hábitat de las especies, de las especies silvestres, los estás obligando a que cambien su entorno, a que cambien su manera de vivir, y las estás estresando, ¿no? Eh, Estas son las condiciones en la que, las que un virus puede mutar, y los virus son prácticamente muy fáciles de mutar, unos más que otros, pero los virus son más que, ahora sí, que las bacterias. Y esto fue lo que, ve, una de las teorías de lo que pasó con el coronavirus. Sí, ahora los virus que ahorita tienen los murciélagos no son, no nos van a causar coronavirus, ¿no? Los, los murciélagos ahorita ya no tienen la culpa, ahora los humanos somos los que estamos esparciendo el virus, somos nosotros ahora los culpables <ríe> de toda esta pandemia, y los murciélagos como si nada, ¿no? Porque ya son prácticamente inmunes. Y con, con esta
0: pues, vida moderna que tenemos, ¿no? Los humanos nos metemos a todos lados, y estresamos a para los todos lados así ¿No? es cómo ves tú el riesgo de que esto vuelva a repetirse
1: mm, mira ahora sí que no, no me gusta ser pesimista no <ríe> me gusta ser no me gusta ser pesimista pero este tipo de cosas uh, por decir un ejemplo no el este virus del este coronavirus Salió mucho que ya había un, un artículo de, de este tipo de virus del murciélago, no el coronavirus porque se fue hace poco, pero una persona que hizo su investigación científica, de hecho lo publicaron, creo que no sé si es en Nature, pero estuvo muy difundido entre, ahora sí que en varias este, revistas de, de alto impacto, no tengo el enlace, pero ahora sí que que estuvo muy, muy difundido, igual lo ponemos y lo, lo buscamos y lo, y lo ponemos público, ¿no? Eh, de que este tipo de virus iba a ser una bomba del tiempo, eh, faltaba poco para que, para que pasara algo de, este, de esta magnitud, ¿no? Y ya llevaba años eh, diciéndolo. Entonces, ¿qué fue lo que probablemente pasó? Pues no se le dio la importancia necesaria, como pasa con mucha frecuencia en los temas ambientales o, o de ciencia, y pues, ah, pues ahí está. Y ahorita el señor, pues sí, ya le dieron los fondos para hacerlo, para trabajar y seguir estudiándolo. Y, pero pues ya, ya, se, ya explotó la bomba, ¿no? Y cosa que pudo haber sido evitado. Entonces, varias de las cosas de, de impacto climático, de biodiversidad, de la existencia de especies, ha sido documentado en revistas científicas y en artículos científicos desde hace mucho tiempo ha sido predicho la, el incremento de la temperatura y pues aquí estamos, muchos, muchos que nos dedicamos a esto, los biólogos, ambientalistas, ecólogos, los que sean, intentamos seguir uh, advirtiendo, por así decirlo, seguir tratando de difundir lo que es esto hasta que se le dé la importancia necesaria, no sé cómo va a impactar esto en, en un futuro, espero que sea para bien pero tomando en cuenta que se involucra la economía, también es un peso enorme en este tipo de cosas, eh, lo veo muy muy difícil, la verdad, <ríe> lo veo muy difícil, porque pues hay que, ahora sí que hay que alimentar a cuántos, 7 mil millones de, de, de habitantes, ¿no? <ríe> eh,
0: bueno, no sé cuántos ¿Eh? somos, no pero, eh, por ejemplo, ahorita, uh, ahorita que mencionaste tú el trabajo de, de los biólogos. Sí. Uh, de, desde tu punto de vista, ¿no? Eh, siendo que a lo mejor una persona, pues común, que está escuchando,
1: que uh -huh. ahorita uh -huh.
0: va a decir, ah, esto es culpa de los chinos, ¿no? Y los chinos uh -huh. son... Un... Ok, ¿tú, ¿tú cómo dirías que uno como individuo, un individuo común, está aportando de manera negativa para que... ...haya este tipo de consecuencias... ...hablando del impacto de la biodiversidad... ...que terminó impactándonos a nosotros...
1: ...¿cómo Exacto, sería sí. eso? De manera negativa... ...uno como... ...mira, ahorita... ...ahorita ya estamos muy acostumbrados... ...o sea, por más que queramos... ...es prácticamente una inercia, ¿no? Yo como habitante, pues imagínate... ...tengo mi carrito... ...y pues estoy participando en lo que es la contaminación... ¿no? ...la emisión de, de gases... ...entonces yo ya estoy aportando eso como algo, algo negativo para, la, para el ambiente, ¿no? ¿Qué puedo hacer para corroborarlo? Bueno, pues no usarlo todos los días para distancias cortas a, y, pues, a lo mejor usarlo una vez a la semana, dos veces a la semana, tratar de reducirlo al mínimo, ¿sí? Um, lo que podemos hacer también es... Um, para aportar algo... Bueno, ahorita mi tema son lo, lo que son las plantas nativas, ¿no? Ahorita Tijuana tiene un déficit de áreas verdes muy notoria, demasiado notoria, y parte de lo que estamos trabajando es que las áreas verdes revivan, que las áreas verdes revivan, ¿sí? Pero al ser una zona árida, con muy poca agua, pues necesitamos plantas que aguanten. Y qué mejor que las plantas nativas que están adaptadas a este clima, adaptadas, quiere decir que ya están... Ahora sí que llevan miles de años en este ambiente y pues, ahora sí que son las ganonas en lugar de meter plantas que son de zonas tropicales donde llueve todo el año, ¿no? Eh, ese podría ser un aporte enorme a, a nuestra ciudad, eh, meter plantas nativas en los camellones, en las áreas verdes, en nuestros jardines, ¿sí? Eh, ¿Qué beneficios aporta esto? Bueno, pues... Eh, Además de que estamos llenos de concreto, eh, emitimos, eh, bueno, disminuimos lo que es el calor de la ciudad, ¿no? El, el concreto que tenemos es un reflejante del calor, lo, alma, lo almacena, de hecho, lo almacena, y por eso cada, cada año tenemos más calor, ¿no? De hecho, porque están metiendo más calles, más concreto, menos áreas verdes, menos jardines en las casas, y lo pavimentan para meter el carro mejor, ¿no? <ríe> sí, menos árboles también, ¿sí? Ese podría ser un aporte muy bien, ¿no? Eh, que, que podríamos estar ayudando, además de, de que la salud mental mejoraría también muchísimo.
0: Sí, bueno, vamos vamos entrando ya a este tema de las plantas, que es tu especialidad, y aquí en esta región, en Baja California, no estamos en una región florística californiana, donde tenemos auténticamente un tesoro de plantas, con una gran variedad y muchísimas propiedades, ¿no? Eh, ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir sobre la vegetación que tenemos en esta parte del mundo?
1: En esta parte del mundo, mm, comienzo por el clima, ¿sí? El clima en la parte de Baja California, en la zona noreste de Baja California, tenemos lo que es el clima mediterráneo y compartimos con parte de California, ¿no? De, en Estados Unidos. Mm, digo privilegio porque solamente tenemos cinco zonas en todo el planeta donde tenemos este tipo de clima. Entonces, por ende, tenemos cierto tipo de vegetación donde solo habita en este tipo de, de clima, ¿no? Eh, aquí en Baja California tenemos eh, lo que es vegetación de este tipo mediterráneo, ¿sí? Y que se caracteriza por arbustos, arbustos de talla grande, ¿sí? Y una gran variedad de suculentas y cactas también. México es parte del en, creo que está en primero en segundo lugar en, en albergar cactáceas en todo el planeta en todo el planeta y también forma parte de, ahora sí que lamentablemente también tenemos un grave problema con lo que es el saqueo de cactáceas sí para el mercado negro um, aquí en, en tijuana principalmente uh, tenemos eh, diferente tipo de vegetación ¿Sí? el clima es, me es mediterráneo y dentro de este clima tenemos tres tipos de vegetación, ¿sí? Que son las, así que las más populares, que es matorral costero suculento, que es el que está cerca de las de la zona costera. Tenemos el de chaparral y tenemos sierra, tenemos montañas, el bosque de coníferas que son la parte de Sierra Juárez y San Pedro. De Mártir.
0: Ok, Mira, el uh -huh. Como, como te digo, ¿no? A mí me gusta describir la, la vegetación que tenemos aquí como un tesoro, ¿no? ¿Mm? Es maravillosa. Okay. Y tú sabes más que mm -hmm, yo de, claro. del tema. ¿Qué ocurre, cuando, <risa> <Gracias>. <risa> ¿Qué, ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, ahorita que tú que decías que le metemos pavimento a todo, ¿no? Y, y tra transformamos eh, el, el entorno, aunque sea en mi propia casa. Y de paso se me ocurre ir a plantar, no sé un eucalipto, una benjamina, o algo que, hablando de que son plantas que no se dan naturalmente aquí, sino que vienen de otra parte del mundo. Uh -huh. eh, ¿Qué ocurre y, bueno, por qué no debería de hacer eso?
1: Sí, ahorita, el eucalipto y la, y la benjamina, ¿no? Igual la benjamina la tenía un poco más más eh, en, en estimación, ¿eh? <risa> porque es un, arbol, un arbolito muy noble, pero ahora sí que, que bueno, requiere requiere mucha agua, crece muy rápido, eh, crece muy rápido, igual que el eucalipto. Pero ¿por qué no deberías de hacerlo? Bueno, mmm, aquí en, eh, en la vegetación ya se tiene un equilibrio ecológico, ¿no? Tenemos fauna silvestre, fauna que se alimenta de la vegetación que tenemos aquí, ¿sí? Eh, tenemos colibríes, colibríes, abejas nativas que buscan ciertas especies eh, de plantas nativas, o sea que crecen aquí para recolectar su néctar o para depositar sus huevos o sus capullos, hacer sus capullos para que cuando crezcan eh, se alimenten de esa planta. No es una simbiosis donde se benefician ambos, no insecto y planta. ¿Qué pasa si tú vienes y pones una planta que no es de, de este tipo de ecosistema? Pues provocas un desequilibrio. ¿Por qué tipo de desequilibrio? Bueno, en este caso el eucalipto, el eucalipto proviene de Australia. ¿Sí? Y este árbol tiene una propiedad que se llama uh, alelopatía, creo que me parece que es alelopatía, sí, que este es que segrega una sustancia a su alrededor para que ciertas plantas no crezcan y no le quiten ahora sí ni el suelo, ni los nutrientes que tiene él en sus raíces, y, y pues que no logren competir lo que es, ¿no? Entonces este eucalipto lo plantas además de que crece muy rápido, pues le va quitando los nutrientes a, la, a, la planta, a las plantas nativas, le va quitando el agua y solamente queda uno, la planta exótica, es decir, la planta que proviene de otro tipo de ecosistema y perdemos cierta vegetación nativa, ¿sí? ¿Por qué es un desequilibrio? Bueno, si perdemos cierta vegetación nativa, pues las la fauna pues ya no tiene de dónde alimentarse, ¿sí? ¿Y qué pasa con eso? Bueno, pues le quitas el alimento a la fauna, tiene, le generas un estrés... A lo mejor no encuentra otra planta de donde alimentarse y pues, van disminuyendo las poblaciones. Es, es por un ejemplo, ¿no? Pero sí puede ocurrir. Y ahí es cuando vas, cuando entra este tipo de delimitar el hábitat, ¿no? Vas quitando las plantas, las, la mayoría de las plantas son hábitat, es un hábitat para la fauna. La fauna la obligas a recorrerse a otros sitios. Y pues ahí es donde vienen ahora sí que las mutaciones o los estrés la disminución de población, la pérdida de hábitat, todo este tipo de cosas, ¿no? Ahora, si tú vas y plantas más eucaliptos, pues le hacen la torre a la mayoría de las especies nativas, ¿sí? Causa un desplazamiento de especies nativas y pues no, pa. <risa>
0: no. Ah, ahí es cuando podemos decir que plantar árboles no siempre es bueno para el medio ambiente, ¿no? Sino que Exacto, tenemos, sí. Si sí, tenemos que saber elegir las especies. Sí, eh, claro. Entonces, um, y digo esto, esto, esto aplica para cualquier parte del mundo, no, no nada más Exacto. Tijuana, no nada más Baja sí. California.
1: Sí, para todo, para todo el mundo. De hecho, de hecho, plantas nativas ahorita que estábamos dando pláticas. ...ellos dicen plantas nativas solamente en Baja California... ...y le digo, ay, ¿tú crees que hay plantas nativas Ajá. en México?... Y se, ...y se quedan como que baleando, ¿no?... ...yo, claro que sí, hay plantas nativas de México... ...hay plantas nativas de, de Guadalajara... ...hay plantas nativas de Estados Unidos... solo que el hábitat es lo que, lo que cambia, ¿sí?... Es, ...es eso, hay plantas nativas en todo el mundo... ...pero yo hablo de las plantas de Baja California específicamente...
0: ...correcto, entonces, y bueno... Vamos a decir, yo, yo vivo pues, aquí en mi casa, ¿no? y pues, aunque no quieras, el, el hecho de que la hayan construido impactó al medio ambiente. Pero quedó ahí un espacio donde yo pudiera poner mi propio jardín. ¿Qué recomendaciones me pudieras hacer a mí, o en general a la gente, que quiera poner un jardincito, aprovechando esto que nos estás diciendo sobre saber elegir las especies adecuadas?
1: Sí, sí, de hecho, pues no tiene que, ahora sí que no tiene que ser algo tan, tan elaborado, ¿no?, tan unas 10 hectáreas, ¿no?, quieres tu jardincito ahí de un hectárea, no, pues es que no tengo espacio, pueden ser incluso en macetas, sí, ahorita las plantas nativas son muy nobles, son muy maleables, Puede ser en macetas, pueden ser en, ahora sí, pueden ser hasta verticales, sí, estamos, eh, ahora sí que he tratado de hacer un proyectito de, jardín vertical con plantas nativas, para tratar de replicarlo, y, y hasta un metro cuadrado que puedas tú hacer una cama de cultivo ahí en tu en tu casa, eso sería una buena aportación, no sé si en el reglamento decía unos 5 metros cuadrados, 3 metros cuadrados de área verde en cada casita para su para su jardín, y qué recomendaciones les doy, bueno, mm, ok, primero checar el suelo, ¿no?, Tratar de que el suelo de aquí se, se parezca lo más posible a lo ahora sí que a los ambientes a los que ustedes van a, a senderear, a los que tienen ya experiencia sendereando, eh, que son suelos que requieren drenaje, ¿sí? no, que no esté muy lodoso, que no esté muy compactado el suelo. Pueden agregar piedritas o arena para que drene muy bien el, el agua y las raíces también tengan espacio para que puedan crecer. Ahora sí que cuando ustedes las planten... Si, si llegan a plantarlas, pues les van a, eh, yo les recomiendo plantarlas en invierno, así que es cuando empieza la época de lluvia y no les van a dar en la torre con las ondas de calor que están cada vez más fuertes.
0: Antes de continuar con el episodio, quiero pedirte nada más un minuto para decirte algo. Va a ser muy rápido y es muy importante la contaminación y las sustancias indeseables que están en nuestro entorno, sea en el medio ambiente o nuestro hogar, definitivamente causan un daño a nuestra salud. No siempre las podemos evitar, lo ideal es no exponernos a estas, pero a veces es irreal esta opción. Yo por eso recomiendo el uso de suplementos nutricionales, y hay una sola marca que me atrevo a recomendar y que yo mismo utilizo desde hace años. Si quieres saber más, ingresa al terminar este episodio a reiniciate.usana.com Otra vez, reiniciate.usana.com Mi recomendación son los Usana Cell Essentials y los Usana Biomega. Ahora, hay un órgano que sufre mucho en entornos contaminados y es el hígado. Para eso... Otro producto que me encanta recomendar es de Usana HPS o Epacil. En fin, hay toda una gama de productos que puedes buscar en reiniciate.usana.com Continuamos con este episodio.
1: ¿Sí? Mm, si quieren agregarle algo de composta, les, le pueden agregar para ayudar, pero no es necesario realmente. ...porque las plantas de aquí ya están bien cuerudas... <ríe> ...ya soportan... ...todos los climas extremos que tenemos aquí... ...y... ...ahora sí que... ...soportan muy bien la sequía, ¿no? Pero... ...pues qué es lo que queremos tener... Un jardín, ...un jardín bonito, ¿no? Entonces qué mejor que ayudarles un poco... ...y pues ahí, no sé... ...hacer con... ...composta con las cáscaras de frutas que ustedes sacan en su casa... ...y... ...ir agregándoles, no sé, una vez a la semana... ...una vez cada dos semanas... Mm, ahí al, al suelo, si tienen lombrices también les, les, fa, les, fa, les facilitan muy bien el, el drenaje de, de agua y la cosa sería que escogieran, que pudieran escoger las plantas ¿no? y para eso pues ahora sí que yo puedo ayudarles, ¿eh? <ríe> podemos ayudarles. Eh, qué tipo de plantas gustan, hay desde flores silvestres, hay anuales, hay arbustos enormes, hay, con enormes me refiero a de, de unos 3 metros de alto, 5 metros de alto y unos 5 metros de ancho, ¿no? entonces ahí ya son para, para terrenos grandes. Pero pues tenemos unas muy nobles que son un, un metro de ancho, un metro de, de alto, como las salves por ejemplo, es que, que además les, les va a dar un aroma fabulosa en sus jardines y atraen perfecto a los colibríes y a las abejas que es lo que más necesitamos ahorita ¿no? Polinizadores sí. polinizadores
0: oye Mónica este te me estás adelantando <risa> este ah, eh, perdón, ahorita nada, no te preocupes ahorita ahorita vamos a regresar bueno ahorita ahorita nos vas a comentar tú cómo nos puedes ayudar a tener nuestro jardín eh, te quiero preguntar a, a algo antes ahorita que mencionaste la composta y las lombrices eh, ¿Cómo, <ríe> sí. ¿qué, qué recomendación nos pudieras hacer o, o un instructivo así rápido de cómo, o sea, qué es la composta y, y cómo hacerla?
1: ¿Qué es la composta y cómo hacerla? Va, okay, mira, mmm, ahí donde trabaja, donde trabajo en el jardín, eh, en el jardín botánico de, de Coparque hay un programa que se llama agricultura urbana y ellos se encargan de hacer ese, este tipo de cosas, ¿no? Tienen eh, lombricomposta y composta. Uh, ¿Cómo se hace? Bueno, eh, existe un método que se llama uh, solarización, sí, un método por solarización, que pues ahorita tenemos bastante sol. Uh, Tú agarras tus cáscaras de fruta Sí, eh, solamente residuos orgánicos, no, no de origen animal, no pollo, no, no excretas de las mascotas, por favor, ¿sí? de perros ni de gatos, ¿por qué? Porque ahora sí que tenemos a los gatitos, aunque no se debería, tenemos a los gatitos fuera, no sabes qué se está comiendo, muchas veces también agarran parásitos, salen por las excretas, los perritos igual, el tipo de alimento que tienen, no es muy recomendable que pues que se mezclen en la composta de los... de pues ahora sí que en, los, en las plantas que nosotros vamos a ingerir, ¿no? Eh, hablo de hortalizas principalmente, ¿no? En general no se recomienda que, que metas las heces de tus mascotas, ¿sí? Yo ahorita no veo problema para plantas que no vayas a ingerir, ¿sí? Pero pues para que esté un poquito más sano también tu, tu producto, ¿no? Tu composta. Solo productos de origen vegetal. Tienes que agregarle hojas secas, ¿sí? Hojas secas, hojas eh, secas un poco de, de humedad y eso mismo lo puedes meter en una cajita de madera lo puedes poner en una hilerita en un pedacito de concreto y lo cubres lo cubres con plástico uh, para que no le entre mucho mucho oxígeno ¿no? porque luego se hacen gusanos y como que eso ya no no está bien <ríe> sí ¿qué es lo que va a hacer? ¿Vas a va a aumentar la temperatura con el sol entonces se va a degradar toda esta casa, todas estas hojas secas se van a ir degradando. Es un, es un proceso que tardan algunos meses, pueden tardar dos meses, un mes, dependiendo de la cantidad de calor. ¿sí? Va a ir soltando cierto ahora sí, cierto juguito, que también es bueno, es beneficioso que lo usa como fertilizante. Y, y el producto final de esto eh, es la tierra café, que antes era, ahora sí, que eran las puras cáscaras pero el resultado es una tierra café, café oscuro, muy oscuro, y es ahora sí que fuente de alimento para, para nuestras plantas, ¿no? Eso lo puedes hacer en casa, lo puedes hacer en ahora sí que en tus terrenos, puedes incluso hacer un agujerito en tu jardín e ir rellenándolo con estas cáscaras y hacer capitas como tipo lasaña, y solito se va a ir haciendo el proceso, ¿no? se va haciendo el proceso no es tan complicado de hacer bueno la primera vez que yo lo intenté hacer me salieron gusanos porque tenía un hoyito y pues por ahí se metieron las moscas sí y, y pero es muy bien es un poco de práctica sí sí ok entonces
0: vamos a decir no ya tengo yo mi espacio que no ocupo que sea gigantesco para tener mi jardincito no. ya tengo toda sí, no. la intención de hacerlo ya tengo un poquito de composta, que como tú dices, para las plantas de aquí, de Baja California, no es que necesiten más. Pero Ajá. luego me encuentro con este problema, ¿no? No sé dónde conseguir las semillas, o voy a un vivero de cualquiera, ¿no? Y hay plantas muy uh -huh. bonitas, pero no son de la región. ¿Qué
1: puedo hacer mm, okay. o dónde las
0: puedo conseguir?
1: Ok, ¿qué puedes hacer? Mm, por ahí te he escuchado por ahí te he escuchado decir que ahorita tenemos la información totalmente en internet y, y disponible y gratis, ¿no? Pero ahora si quieres algo mucho más específico nosotros también tenemos una página de internet que se llama Ecourbe en Facebook eh, aquí en Tijuana ya todos manejamos lo que son plantas nativas ¿sí? Está la asociación la Sociedad de Plantas Nativas de Baja California también tiene su página en Facebook están disponibles para, ahora sí que para ayudarnos a, a la identificación de las plantas uh, y en lo que es consultoría, pues ahora sí que eso ya es un trabajo y se, eso se va a, a cada quien a, a su rama, ¿no? ¿Dónde las puedes conseguir? Mira, eh, hay, un, hay un pequeño, una burbuja ahí legal para lo que son las plantas nativas, un proceso de, ahora sí que, de, de burocracia, para que se pueda legalizar la venta, pero tenemos aproxima, aproximadamente unos tres viveros con que cuentan con certificado para, para proveer planta nativa y ¿qué es la importancia de esto? Bueno, es que hay una manera de colectar plantas, ¿sí? hay una manera de colectarlas y sin provocar un desequilibrio, si nosotros las plantas que tenemos son de provienen de rescate, provienen de donación o, un, o una colecta, ¿por qué digo que, que se tiene que tener una metodología? Bueno, si tú vas a un cerro, si tú vas a un, a un ecosistema y dices, ay voy a retirar esta plantita o voy a colectar un poco de semilla de esta plantita, a lo mejor no te fijas que es la única planta que hay en un kilómetro cuadrado, ¿no? Estás quitando la única planta que podría proveer alimento a un polinizador o, a, o hábitat a un, a un animal y ya estás provocando tú el desequilibrio, ¿no? Entonces nosotros tenemos reglas para colectar, tenemos reglas para, para el rescate y tenemos reglas también para, para, para donación. ¿Para qué? Para no provocar un desequilibrio específicamente. Hay que saber cuánto colectar y dónde colectar y y qué especies colectar también sí, esto Nosotros nos encargamos Y es parte de, las, de, de lo que nos preguntan Para, para certificar el, el vivero Para autorizarlo ¿sí? Nuestro vivero se llama Ecourbe Lo tenemos aquí en Tijuana ¿sí? Está a un lado de la Casa de la Abuela Por la Rampa Buenavista También tenemos nuestra página en Facebook Y ahí publicamos las plantas que tenemos disponibles Vamos sembrando cada año ¿sí? en, en diferentes temporadas Ahorita en verano no estamos sembrando por, por el calor, precisamente, pero pues vamos a reanudar. pues Ahora sí que también cuando pase lo de la contingencia, vamos a reanudar y vamos a tener especies disponibles. ¿Ahorita estamos vendiendo? Sí, estamos vendiendo por cita. Por cita y pues obviamente siguiendo las recomendaciones de, de la contingencia, sin hacer mucho mucha conglomeración de, de gente. Y lo, o lo más rápido que se pueda, ¿no? Me das el listado de las que quieres o, o nos ponemos de acuerdo por internet mandamos algunas fotografías y pasan, reciben el producto y es todo.
0: Ok, entonces para que conste lo que estás diciéndole a la gente es que no se vaya al cerro a robarse las plantitas. Ustedes, ustedes cuentan con la metodología para no ocasionar daño y al mismo tiempo poder ofrecer estas plantas, ¿correcto?
1: Exactamente, correcto.
0: ¿Y, y, correcto, y, ah. y, y qué plantitas son las que tendrían ahorita disponibles. ¿Y cómo, cómo son no para que la gente se dé una idea pues, si quiere hacer su jardín?
1: Ok, ahorita tenemos eh, arbustos, son principalmente arbustos y cubresuelos y próximamente están por salir algunas anuales, sí, algunas anuales. Mm, te voy a decir los nombres comunes, Sí, ya si alguien tiene duda, me puede preguntar los nombres científicos, o no sé si hay algún problema en que les dé los científicos, ah, pero sí. yo les podría les podría dar los comunes, ¿no? <risa> Tenemos salvias, salvias es ahora sí que de las más populares. Si sí, la salvia blanca, que yo tengo un problema con la salvia blanca, que es la planta más común que se ve ahorita para, para hacer incienso, Sí, Precisamente a esto me estoy refiriendo con lo de la, don, saber colectar y saber cómo manejar las plantas, la metodología, porque la salvia blanca se ha habido explotada de, de una manera muy, muy alarmante, me parece. sí, eh, le, quitan, eh, Extraen prácticamente todo el ejemplar para, para secarlo, y hacer estos ramitos de incienso que tanto se ven en los tianguis, que tanto se ven en las ferias estas orgánicas, ¿sí? yo tengo ahí un, un, un encuentro de sentimientos, porque probablemente sé si, si están o no están autorizados, algunas veces sí me, sí me paso del de que, oye, ¿y cómo, cómo están tus plantitas? ¿no? O de, ¿De dónde las sacaste? O algo así. Sí. sí. Y mucha, mucha gente te dice, no, pues es de un vivero autorizado. Ok, los viveros autorizados te dan un Te tienen que dar un, un comprobante, ¿sí? En mi caso, si tú vas a comprar al vivero, yo te doy un, un número de registro de, de mi vivero, que está en, ahora sí que está registrado en gobierno, está autorizado, y con eso tú puedes registrar tu legal procedencia, ¿no? Ese es uno de los, de los casos. Y esto viene también lo que digo, como la pérdida de hábitat, ¿no? Es una moda lo de la salvia también, y no es, puede llegar a ser un, un problema con, con eso. Entonces nosotros tenemos salvias blancas disponibles, la salvia blanca precisamente, que están crecidas desde, desde semilla. Y ahora sí que aprovechando también un poco este dato, nosotros tenemos plantas nativas que rescatamos y las ponemos en el jardín botánico. ¿Para qué las ponemos en el jardín botánico? Nosotros queremos que esas plantas sean las plantas madres que nos prove, provean se, semilla y no estar yendo nosotros a colectar a, a los ecosistemas, ¿no? queremos que esas sean nuestras, nuestras reservas, para que nosotros podamos hacer eh, la colecta, también tenemos protocolo para hacer colecta, porque este jardín botánico se convierte en un conservorio, una, una reserva para que llegue plant, eh, fauna nativa, porque ya fue una silvestre, ya llegaron, ya nos llegaron algunos patitos silvestres a, ahí a anidar, también hemos visto mmm, los conejos silvestres también, y codornices también nos han llegado, tenemos halcones, eh, y por ahí dicen que hay, hay un registro de, de zorrita, no me consta, creo que voy a ir a, tengo que verlo yo, voy a poner algunas cámaras trampa para ver si sale por ahí, pero de los que han estado ahí, dicen que si la han visto, sería una, una noticia maravillosa que estuviera ahí, ¿no? Porque eso es un indicador de buen ambiente. Ok, ahora sí, aprovechando el paréntesis, <ríe> tenemos la salvia blanca, <ríe> tenemos la salvia blanca en, en galones y en contenedores de, de dos pulgadas, ¿no? En plántula. Tenemos salvia negra y esperamos próximamente tener salvia clevelandi, las tres son unas hierbas, eh, son arbustos muy aromáticos, muy, ahora sí que deliciosos. Entre los usos pues los tienen medicinales, algunos los usan como condimento para los, para los alimentos, ¿sí? Me he enterado ahí de galletas de avena con, con salvia. Y tenemos también tollones. que este es un arbusto bastante grande, ¿sí? ¿Cómo son los tollones Los tollones son... Ah, los, eh, han visto la, las coronitas de navidad, sí, que tienen unas bolitas rojas, esas que ponen las puertas para colgar, esos son los tollones, de eso se hacen de, se hacen de tollones, ¿no? Eh, otro ejemplo es de que los que están en el cerro de Hollywood, sí, eh, precisamente en inglés esta esta planta se llama hollyberry, y en honor a eso eh, le pusieron el nombre a este a este cerro de Hollywood. Sí, porque está lleno de tollón de, de holly berry, ¿sí? Entonces, lo pueden ver, también aquí en Tijuana tenemos en el cero Colorado y en el cero San Isidro, tenemos toyones a la venta también, eh, saladitos, saladitos, precioso arbusto y muy noble, crece muy, muy rápido y es muy aguantador también, ahí que, que conocemos, bueno, de los frutos, de lo que más se conoce es que se puede hacer una limonada, ¿sí? por el mucílago ag agridulce que tiene. Tenemos también maderista. La maderista es una planta también muy noble, que es perfecta, es planta pionera, por así decirlo. Que si vas a plantar tu jardín nativo, es como que de las primeras que tienes que plantar para que, para que limpien el suelo o para que, um, ahora sí que mejorando el suelo, ¿no? Y también es retenedor de suelo, sirve muy bien para, para los taludes, para que no se deslaven. Es una opción muy, muy buena para. Ahora sí, para que le dé soporte a, a estos taludes y no, no haya deslaves. Tenemos girasoles de California. sí También es un arbusto, una herbácea, un caducifolio Tenemos mémulus, tenemos cojones, tenemos dupleas, tenemos sí Tenemos una, aproximadamente unas 15 especies que ya tenemos a la venta y esperamos poder sacar más.
0: Súper bien. Eh, quiero hacerte una pregunta. Ahorita... Ah, uh, mencionaste es que tienes rescates que tomas uh -huh. como plantas madres, ¿no? ¿Qué, okay, yeah. ¿Qué significa un rescate?
1: Ok, rescate. Uh, bueno, eh, para nosotros el proyecto de rescate es que cuando una, cuando se tiene el objetivo de hacer una construcción en una zona en una zona donde hay vegetación, así que ve vegetación silvestre, vegetación nativa. Pues la mayoría de, la, de las empresas tienen la opción o de desmontar completamente, sí, que es lo, que lo, más bar, lo más barato, desmontan o limpian, el término limpiar, que es quitar todo eso, a mí no me gusta ese término de Ay, vamos a limpiar el terreno y pues arrasan con todo, no, eh, no no me gusta. Pero bueno, eh, nosotros sugerimos lo que es el rescate de plantas, que se hace en el rescate? Bueno, vamos al terreno, Hacemos un muestreo de los de las plantas silvestres que hay, las plantas nativas, y evaluamos cuáles son las candidatas a, a, a ante, ¿sí? que salieron candidatas y las reubicamos en otro espacio que sea apto para que ellas puedan ahora sí que seguir con su condición de, ahora sí que con su ciclo de vida. ¿no? y en, ese, en esos, momentos, esos casos también lo que hacemos es, bueno, si no hay un espacio disponible para que ellas puedan crecer, eh, nosotros tenemos el jardín botánico, ¿ok? Si hay también eh, especies candidatas a que podamos nosotros recibir, porque ahora sí que de lo que nos ha tocado es muy difícil que las plantas nativas eh, extra, eh, que ya han sido extraídas y las quieran poner en, diferente, en otro sitio eh, sean así que se adapten bien, ¿no? Afortunadamente hemos tenido buenos ca buenos buenos proyectos y buenos resultados en este tipo de cosas, pero también hay que saber qué planta elegir, sí. Eh, por ejemplo, eh, los terrenos que las empresas eligen para hacer sus construcciones, la vegetación ya es adulta, o sea, ya ya se adaptó a ese a ese a ese lugar y es muy difícil que se vuelva a adaptar a otro. Entonces, ¿cuáles son las plantas candidatas que nosotros tuvimos los, los jóvenes los que ahora sí que los que tienen más fuerza <risa> okay. ¿Sí? Ah, okay. sí sí
0: perdón es que se me quedó trabado el micrófono pero Ya. Yeah. entonces lo que vemos es ofrecen servicios de ustedes de, de distinta índole de distinto tamaño no hablar de un rescate es a uh, una construcción enorme no entonces mm. hay posibilidades de que aunque se va a impactar el medio ambiente ustedes ofrecen esta alternativa ...de rescatar la vegetación, ¿no? Así es... Ok... Así sí. es... Uh -huh. Y, bueno... Te, tú, ...tú en lo personal... ¿qué, ...¿qué beneficios crees... ...que tendríamos nosotros, ¿no? ...la gente... Al, ...al acercarnos a la vegetación... ...al tener nuestro propio jardín de plantas nativas... ...al mantenerlo y convivir con esto... ¿qué, qué, ...¿qué nos deja a nosotros como personas...
1: Uy, pues bueno, mira, lo primero es la, suena muy feo, pero es la identificación de con tu medio, ¿no? Y la, ay, se me, se me fue la palabra, la, no, no es acreditación, es como tu identidad que la, las personas, ahora sí que la comunidad, de pueblo, se adueñe de los recursos naturales de buena manera, ¿no? no de aprovecharlos así, de buena manera que los conozca para que sepa sus beneficios, para que no le... para que sepa que cuando hay un desmonte lo que se está perdiendo, lo que se está perdiendo y que probablemente, bueno en mi caso, no si sí encuentro, tengo sentimientos encontrados cuando hay ese tipo de, de actividades que... ¿Cuáles son los beneficios que vas a tener a corto plazo y cuáles son los beneficios que vas a tener a largo plazo? ¿Sí? Tener vegetación nativa, pues ahora sí que ya hablamos de lo del coronavirus, ya hablamos de los efectos de la ciudad, la isla de calor, el incremento de la temperatura. Seguir deforestando va a incrementar este tipo de, de problemas que ya tenemos. O sea, va a seguir incrementándolo, ¿sí? Y que es lo que nosotros decíamos también, la gente no puede conservar lo que no conoce, sí porque muchas veces van al cerro y dicen, ah, pues este, es que esto es maleza, ah, esto es maleza, vamos a limpiar vamos a limpiarlo, y no, tenemos una vegetación muy peculiar aquí en Baja California, a lo mejor en, en temporada de sequía se ve café, se ve como maleza, pero no, ese es su ciclo, ese es su ciclo y se vuel y se regenera, ¿sí? en invierno... ...es totalmente diferente y eso la gente lo tiene que conocer, ¿sí? Lo ideal sería que también se incorporara la vegetación dentro de la ciudad... ...que la ciudad no sea solamente concreto, carros y, y edificios, ¿no? Que se integre a una biodiversidad urbana, ¿sí? Que es lo que nos, nos interesa y lo que nos va a dar un beneficio, uno... ...limpieza del aire, limpieza del aire, disminución de calor... Eh, atracción de, de fauna silvestre también, fauna silvestre, bueno, pues digamos ahora sí que digamos los tal vez no vas a ver conejitos y, y venados aquí adentro, ¿no?, pero pero o sea, sería un, algo bonito, ¿no?, pero podríamos darles hábitat a los halcones, eh, halcones que hacen su papel de, de control de plagas, ¿sí?, eh, las, ahora sí que las, enfer las enfermedades, pues es... Pues, mentales también podrían disminuir al estar interactuando, la gente quiere salir a hacer más ejercicio, quiere salir a caminar más, más tiempo, ¿sí? Hay muchos beneficios que pueden, que pueden aportar también este tipo de cosas.
0: Sí, mira, aquí por el tipo de vegetación que tenemos, a cada cierto tiempo ocurre una nota que me parece que le da la vuelta al planeta, que son los incendios en California, ¿No? Y, y uh -huh. es común, cada año hay incendios y parece que son cada vez más grandes, y aparentemente eso provoca pérdida de la biodiversidad que, que tenemos aquí. ¿Por, sí, qué ocurren, sí. ¿Por qué ocurren esos incendios?
1: Sí, mira, primero, mmm, si viviéramos, si sí, no, si viviéramos eh, no tan cercanos a lo que es la, ex, tenemos una vegetación que se llama tipo chaparral. Y ahí déjame decirte que los, ahora sí que los incendios es algo totalmente normal en el Chaparral, que podemos verlos en los cerros que están o en el Cerro Colorado o en el Cerro San Isidro. Es normal, pero en condiciones, ahora sí que normales, estos incendios ocurren cada, no sé, cada 50 años, cada 20 años. Entonces, ese lapso, ese tiempo, es lo que puede tardar, eh, es lo que... Ayuda a que se regenere ese tipo de vegetación. Incluso algunas de esas plantas necesitan del fuego o necesitan de las cenizas para poder brotar, ¿no? Para que corten ahora sí que el cascarón que tiene la semilla. ¿Cuál es el problema aquí? Aquí los vemos cada año. <risa> Entonces no tiene comparación un ciclo de 20 años con un año, ¿no? Entonces no le estás dando el tiempo de regeneración a esa vegetación, ¿sí? Sí. Al contrario, lo que puede provocar este tipo de incendios anuales es una sucesión de vegetación que de chaparral, que el chaparral se caracteriza por arbustos, arbustos grandes, sí arbustos grandes y de, y de una cobertura bastante, ahora sí que bastante grande, un 60%, o sea, casi tú vas caminando en ese y pues, sales todo arañado, ¿no? <risa> sí. O eh, sea, pues aquí son... Cada, cada año ese tipo de incendios, eso no, es un, no son incendios naturales, ¿sí? cada que vamos a este tipo de, de ecosistemas vemos botellas de, botellas de cerveza, de vidrio, latas, envoltorios, muchas basuras que son un foco que, que pueden provocar un incendio, ¿no? un rayito de sol que viene, calienta en una rama seca y pum, ya se hizo un incendio, colillas de cigarros por así decirlo, entonces hablaba de la sucesión, ¿qué es la sucesión?, es un cambio de vegetación. Si no permites que la vegetación de chaparral, que estos arbustos se regeneren al rato, en lugar de chaparral o de arbustos grandes, vamos a tener puro pasto, ¿sí? Puro pasto. Ya no va a haber vegetación. Ese es el, esos son los tipos de cambio que pueden provocar este tipo de incendios que no son naturales, ¿sí? Mm. Mucha gente a lo mejor te puede decir, no, pues es que eso es normal que se queme. Pues sí, pero es, lo normal es que se queme cada 10, cada 20 años. No cada año, <risa> ¿sí? Okay. Sí. Es, ese es el ciclo que sigue este tipo de, de ecosistema.
0: Entonces, seamos responsables, bueno, en, en nuestro actuar diario y cuando practicamos deportes como el senderismo, ¿no?
1: Uh -huh. okay. Pues llevarse su basura, ¿no? sí. llevarse su basura, no, no dejar nada, hasta, hasta un poquito peleada estoy con que dejen sus cáscaras de fruta, pero porque las dejan a la a ¿no? Al mínimo hacer tu hoyito y, y ahí déjala para que se composte más rápido, ¿no? Pero sí, ahora sí que deja eh, seguir el protocolo de no dejar huella, ¿no? Llevarte, eh, dejarlo como llegaste o incluso mejor, ¿no? Si ves algo, algo de basura, pues, ahora sí que si puedes rejuntarla, rejúntala, ¿no? Algo que puede ser un, un, un foco para que pueda incendiarse una botita de una lata, que si lo puedes recoger sería muy bueno. Las colillas de cigarro también, ¿no? Pues que no se vayan a fumar a, al cerro, por favor.
0: <risa> no. Ok. Uh, bueno, yo creo que ya vamos a ir cerrando. Ya, ya vamos casi a la hora de grabación. Ahora. Uh, sí, muy rápido, ¿no? Y sí, bastante. Si la gente quisiera ponerse en contacto, o sea, contigo para preguntarte cosas o para adquirir plantas, ¿cómo le puede hacer?
1: Ok, ya la, yo lo había mencionado que ten, tenemos una página de Facebook que se llama Ecourbe. Ecourbe, así, así, Ecourbe. Y ah, estoy viendo que hay dos páginas, ok. Nuestro logo es un arbolito. <ríe> nuestro logo es un arbolito en la otra página con ese nombre, su logo es una ciudad. No, nosotros estamos en el arbolito y ahí van a ver también, entran a la página, van a ver vivero de plantas nativas, van a ver fotos de plantas nativas y pues, pues de Tijuana, ¿no? Cualquier pregunta pueden buscar ahí en el chat, pueden hacer algún comentario, eh, no sé, alguna cita para el vivero o alguna recomendación o cuándo vamos a tener nuevas especies. Eh, vamos a ir publicando también los ejemplares que van saliendo, ahí una, una fotografía algunos datos curiosos, también tenemos, bueno, pues ya les había comentado, ¿no?, la Sociedad de Plantas Nativas, que también está en Facebook, mm, y es todo, de hecho, a principios de año, ahora sí, estábamos haciendo un, hicimos un calendario, <ríe> hicimos un calendario que promocionamos en enero y en febrero, y, y nos quedaron ahí algunos, nos quedaron algunos calendarios sobrantes, porque ya no pudimos divulgarlo mucho por la contingencia, y, y pues, así que con la, la, la alegrimita, pues sí. ahí, ahí tenemos también, ahí tenemos 20 pesitos, <risa> pero ya estamos a mitad de año, ¿no? Pero pues bueno, ¿eh?
0: todavía las fotos.
1: Sí, las fotografías están muy bonitas y pues son fotos tomadas por nosotras, ¿no? Ahí en los recorridos que hemos hecho y también son fotografías de vivero, también para que vayan conociendo las plantas. Viene nombre científico y nombre común. Y, y pues es todo, ¿eh? sí.
0: Bueno, vamos. voy a poner en la descripción del podcast, de la plataforma que me escuchen, eh, un link ahí a la página de Facebook para que te encuentren más rápido. Y te voy a hacer una, dos preguntas más, ¿no? A ver. Una, aprovechando que tú eres bióloga y, y a veces tanto los biólogos como otros tipos de estudiantes de áreas relacionadas con el medio ambiente como que a veces pues se entristecen o se sienten perdidos porque ni siquiera saben a qué se van a dedicar, ¿no? No sé si a uh -huh. ti te, te llegó a pasar o lo has visto. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones les pudieras dar a los estudiantes de áreas relacionadas con el medio ambiente? ¿Qué, algo que a ti te hubiera gustado saber y nadie te dijo hasta ahorita ya que estás ya pues de manera profesional en, en esto.
1: Mm, ok, para... Bueno, es que me dijiste para elección de carrera o para elección de trabajo, para...
0: Oh, en general, ¿no? algo algo que tú siendo estudiante, eh, puede ser lo que sea, ¿no? Pero que tú sí. siendo estudiante, a lo mejor, te hubiera gustado saber, y lo aprendiste por experiencia, o porque alguien te lo enseñó, pero ya estando afuera. Pero que te hubiera gustado saberlo antes.
1: Sí, ahora sí que el el ambiente estudiantil es muy diferente ya saliendo de tu carrera, ¿no? Lo que a mí me hubiera gustado mucho aprender es, eh, no no quiero decir limitaciones, pero sí por lo menos a lo que me enfrentaba en cuestión de legislación, ¿sí? llevé, llevé una materia de legislación ambiental, pero no se, no, no se compara. Muchas de las cosas que nosotros aprendimos en, en biología uno ya estaba preparado, por lo menos yo ya estaba preparada para ir a enseñárselo, pero resulta uh, resulta que hay unas cosas que se llaman leyes que te regulan las actividades que tú quieres hacer. ¿sí? Yo ahora sí que quería salir, quería hacer poner mi viverito, o quería hacer este tipo de actividades, en quería colectar plantas eh, para ahora sí que hacer educación ambiental y, y pues no, existen este tipo de leyes, yo no sabía, entonces eso lo tuve que aprender de fuera y sí si me tardé bastante tiempo, aprenderle el, el caminito para poder eh, eh, establecer este tipo de, de cosas, fácil, les digo, fue como un año, dos años, tratando de, de encontrar las lagunas o los espacios para poder generar este este vivero, eh, claro, me ayudaron muchas, muchas personas, ¿no? Va, varios investigadores, eh, y ahora sí que también mi papá me ayudó mucho pero pues ahí estuvimos también preguntándole directamente a los, a los funcionarios de gobierno, ese tipo de cosas me hubieran gustado mucho aprender porque, bueno, pues yo soy, ahora sí que eh, salí y luego, luego fui a consultoría y no, ahora sí que no tengan miedo de, de preguntarle tampoco a, a gobierno no es su trabajo eh, que darles información para las cosas que ustedes quieren hacer sí, que muy, ahora sí que, que otros son me, medios sangrones, pues, no, pues ahora sí que no hay mucho que hacerle, pero es parte de su trabajo eso me hubiera gustado mucho saberlo antes de que te prepararan bien para hacer este tipo de. Así que para pelear por lo que tú quieres hacer, ¿no? De, de buena forma, ¿no? No, no de que a ah, huevo quiero hacer esto. <ríe> sí. sí. Eso sí.
0: Ok. Y la última pregunta. ¿Hay algo que te gustaría agregar?
1: Mm, algo. Algo que me gustaría agregar. Sí. <ríe> sí, me gustaría mucho agregar que, uh, bueno, probablemente no sea relacionado a las plantas, pero, bueno, ahorita cuando yo regresé de Ensenada, vi que Tijuana estaba demasiado cambiada, o sea, yo salí de Tijuana y todavía la veía, a pesar de que con un ritmo bastante acelerado, regresé y lo vi con un ritmo totalmente diferente, muchísimo, parece que acelera a nivel exponencial, ¿sí? Y eso a mí, después de haber aprendido todo lo que es, todo lo que aprendí en la carrera de biología, dije, esto provoca un impacto ambiental. Tantos carros, o sea, una sola persona para un carro, es mucho espacio, muchas emisiones, o sea, tener conciencia de que todo lo que hacemos genera un impacto, en, en, así que muchísimo impacto. Entonces, tratar de hacer un equilibrio en, ese, en esas cosas, tratar de no caer en lo que es comodidad, ¿Sí? no acostumbrarnos a lo que es comodidad, porque a veces también perjudica eso, salud, y a, además del medio ambiente, ¿no? perjudica es, El medio ambiente perjudi, te perjudica a ti mismo, y, y o, tratar de, de impactar lo menos posible, o por lo menos ser consciente de lo que nosotros bueno, consumimos, porque a veces consumimos cosas que ni ocupamos, nomás por ahí tratar de, de seguir modas, <ríe> y, y por comodidad, ¿sí? Eh, eso me gustaría mucho agregar. Y que ahora sí que eh, sepamos lo que tenemos alrededor. Las plantas nativas a veces están en, en un riesgo. Me gustaría mucho que supieran lo que tenemos alrededor y si pueden traerlo a la ciudad. ¿De qué manera podemos traerlo? ¿Pueden, por favor, apoyar a aquellos que están tratando de salvar este tipo de ecosistemas? Que son, uno, las asociaciones ambientales. Eh, los viveros locales, viveros que tengan su autorización si ven algún vivero que no tenga su autorización este, ahora sí que, ilustrar que diga, eh, ilustrarlo, que decir, oye, tienes que tener una autorización, canalizarlo con nosotros para tratar de ayudarlo para que se pueda hacer una, un mercado, una red de plantas nativas ¿sí? porque eso es lo que ocupamos y, y beneficiamos a todos, beneficiamos, eh, no gastamos tanta agua eh, ayudamos a la ciudad, ayudamos a la, a la comunidad y tratamos de, ahora sí que disminuir un poquito el pico de, de tanto impacto que estamos haciendo en el medio ambiente, ¿no?
0: Ok, eh, me, me gustó mucho esta observación que hiciste, ¿no?, de ahora que regresaste de Ensenada a Tijuana, uh, y sí, eh, concuerdo contigo, y nuevamente para los que no son de Tijuana y escuchen aquí, eh, la ciudad está enfrentando en este momento una etapa de modernización, se podría decir, en el que está creciendo hacia arriba Vemos uh -huh, edificios sí. uh, Edificios nuevos no Eso es lo, lo que es la, El crecimiento vertical Densificación le llaman lo, los urbanistas En términos generales Y, y eso es Lo que buscan mucho eh, El tema del urbanismo eh, Eso es bueno para el medio ambiente uh -huh. eh, Más gente En un menor espacio eh, Es bueno y es bueno para los servicios públicos, y, y, y es un poco como chocante escuchar eso para cuando uh -huh, no estamos tan sí. metidos en el tema. Pero Tijuana está cayendo en un error que otras ciudades han caído, y es depender de manera excesiva del automóvil y no evolucionar a irnos o al transporte público, o a la bicicleta, o, o a pie, ¿no? si fuera uh -huh, posible, sí. Y vemos el tráfico vehicular, que ahorita está calmado por la cuarentena, pero en tiempo normal. Uh -huh. O sea, a cualquier hora, y esto es contaminación, y esto está empeorando. Y, y pues, tú que lo viviste, ¿no? De así de golpe. Eso uh -huh. es una muy buena observación. Que, que bueno que la haces y queda pues, aquí grabada, ¿no? Sí, ¿Mónica? ¿no? Es sí. Mucho. <ríe> bueno, muchas gracias, Mónica, por por esta oportunidad eh, una disculpa que ya pasaron como tres meses de que te invité y apenas pudimos no, muchísimas no, pues, gracias ya, por, sí, por ya, está, ya estaba
1: previsto cuenta. no pero pues bueno ¿eh? <ríe> sí. está bien muchas gracias por invitarme
0: y sí, gracias